0: 24 La storia
1: Il batter di un minuto, tutto in un minuto. Mamma aiuto, ti saluto. È un minuto smisurato, mozzafiato. Che peccato che l'orchestra corre. Ma la lingua no, e non ricordo proprio nulla. Eh, per canticchiare, provo a dire para, 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 para. para.
2: pentagogico para, è una specie di fenomeno. Sa fare tutto, quindi, sa recitare, sa cantare, sa ballare, sa imitare. Chiara, sa fare tutto.
1: Chiara, è, una
3: è un fenomeno.
1: è chiara, se però si impara dopo un quarto d'ora, non si scorda più. Di... Sì
3: non sbaglia mai, è una macchina perfetta.
1: Ma però mi lei un po' con cosa se potessi questa sera per vincere che sombrato sì, cantare, che dico, una
4: voce bellissima. Voglio. una grande tecnica anche. E poi era una donna ironica. C'è il sistema nervoso scosso a Cortellesi, eh. A me mi preoccupa. 12 puntate come Orandi.
5: Loretta eh, era ed è eh, dotatissima di talento. Una delle poche donne, allora non c'erano molte donne spiritose. Ma, male,
0: ma veramente ma no. è una delle grandi, delle grandissime personalità che hanno fatto e che fanno la televisione lo spettacolo italiano. non, eh, non, non è da tutti, ecco.
6: Una delle grandi personalità dello spettacolo italiano. Ogni volta che ha cambiato pelle Loretta Goggi ha lasciato il segno. Quella che raccontiamo oggi è la storia di una donna della sua lunga carriera. Bambina prodigio negli sceneggiati della Rai degli anni Sessanta, poi subretta nei varietà dell'epoca d'oro, prima donna imitatrice della nostra televisione. Insomma, un artista dalle mille facce. Loretta Goggi sa recitare, cantare, ballare, presentare, forse la più americana tra le dive della nostra televisione. Io
1: non sono un'icona... Televisiva, non lo sarò mai. Sono, diciamo, un po' come Little Tony e Toto Cutugno, l'eterna seconda. Penso che sia più facile l'identificazione di una che rimane sempre con lo stesso taglio, lo stesso colore, lo stesso modo di vestire. E parlo di, mh, della Carrà, di Mike Bongiorno, di, di, di Pippo, baudo. Oh, Pippo Baudo. Pippo Baudo, Pippo Baudo, ma c'è il tuo Baudo biondo, con i capelli un po' lunghi, ecco, è il suo, il suo tutti. 25, Eh, Non lo lo perdi, invece tu li ritrovi, loro sono quelli, eh, vuol dire molto. Perché quando lo dici di me, ma quando? Ma quando aveva i capelli lunghi di Maletta Primavera? Quando aveva il caschetto di, di dirtelo o non dirtelo? Quando aveva le cose di, di Formula 2 che era come i Marines? Hola. Ho cambiato talmente, veramente, pelle, però l'ho fatto volutamente per non annoiarmi con me stessa e non annoiare anche gli altri.
4: Loretta Goggi è brava, bravissima, persino troppo brava, lasciano intuire alcuni tra le righe. Il suo curriculum è monumentale. Da bambina prodigio degli sceneggiati a regina del sabato sera. Nei primi anni 70 trionfa come controparte femminile di Alighiero Noschese e nel 78 tiene a battesimo il primo fantastico. Quando ha deciso di gareggiare a Sanremo, arriva seconda, scala le classifiche e firma uno dei grandi successi della canzone italiana. Poi, quando Mike Buongiorno passa in Fininvest, è a lei che i dirigenti Rai affidano la conduzione del quiz del giovedì sera. E sarà anche la prima donna a presentare il festival di Sanremo. C'è mare troppo azzurro a partire dagli anni 90, però, Loretta Gorgi diserta il piccolo schermo. Poche e sporadiche ospitate in alcuni degli show più importanti, nonché la controversa esperienza di Miss Italia nel 2007. Ma Loretta, così brava, così poliedrica, così unica, a un certo punto sparisce dalla TV. A parlarcene, Pippo Baudo è la stessa Loretta.
3: Secondo me, ehm, lei non è interessata molto più alla televisione. Poi c'è qualcuno che sparge la voce e dice «Ah, quella lì, ma non sa più niente, sai? Secondo me non la vuol fare più la televisione, no, è inutile chiamarla». E quando si sparge questa voce è tremenda. Oddio, un po' c'è anche questo, insomma. La televisione di oggi è fatta cotta e mangiata,
0: nel senso che si prova poco e si vede.
1: Ho capito che la televisione stava cambiando e che non era il caso che io
0: non la facessi più. Che ha, temo, scelto di rivolgersi anziché al pubblico, al consumatore e quando si rivolge al consumatore l'unico elemento che conta è eh, l'occupazione del vuoto con degli altri prodotti che cosa siano i prodotti poco importa perché poi ci si, si abitua a tutto
6: una televisione che ha scelto di rivolgersi ai consumatori invece che ai cittadini che si preoccupa prevalentemente di riempire il vuoto senza guardare troppo alla qualità e al contenuto una televisione, quella di oggi, fatta di personaggi improvvisati, figli del reality. Insomma, una televisione lontana, lontanissima, da quella in cui ha esordito Loretta Goggi. E nel 1959 il regista Anton Giulio Maiano affida alla Goggi un ruolo importante nello sceneggiato sotto processo con Alberto Lupo e Ilaria Aucchini. Lei ha nove anni ed è l'inizio di una carriera folgorante, come ci racconta lei stessa?
1: La tragedia americana ero la sorellina più piccola di Warner Bentivegna con Lilla Brignone, cioè, ma quante persone meravigliose ho incontrato. E poi non so, nella cittadella ero mh, la pupilla, chiamiamo così, di Anna Maria Guarnieri e Alberto Lupo che non potevano avere figli e quindi avevano la figlia della governante con cui facevano i compiti, eccetera. Poi nella vita di Mark Twain ero una delle figlie di Mark Twain, con Rina Morelli e Paolo Stoppa. Nel Demetrio
4: Pianelli ho fatto
1: Arabella, nei Miserabili ho fatto Cosetta.
4: È la stagione d'oro dei teleromanzi di Maiano, a lungo sbeffeggiati dai critici più snob. Oggi sono invece rimpianti. Buoni sentimenti e violini di sottofondo sono forse il prezzo da pagare per portare la grande letteratura italiana e mondiale nelle case degli italiani. È un modello di racconto che non ha uguali in nessun'altra televisione del mondo e quando in tv c'è un lavoro di Maiano, la sera le città si svuotano.
0: Mix 24, la storia.
6: Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di una grande interprete dello spettacolo italiano, Loretta Goggi. Anton Giulio Maiano è un artigiano della televisione e negli anni 50 traduce in sceneggiati televisivi i grandi classici della letteratura si circonda di attori validissimi e sa scoprire nuovi talenti come Roberto Chevalier e Loretta Goggi Maiano era un profondo conoscitore dell'animo umano, degli attori e dell'ambiente era
7: un tiranno totale
6: con come tutti i tiranni a volte grandi slanci di bontà
1: a me terrorizzava specialmente nei primi anni alle due e mezzo di
6: notte io ero stanco e da una camera non in onda lui mi vide sbadigliare e mi sgridò e lui disse ma dottor Magnano sono le tre sono stanco non ha importanza devi temprarti!
4: Ad accompagnare Loretta nelle lunghe trasferte ci sono i genitori. Ma come sono questi genitori? Sono stati loro a spingere perché la figlia entrasse nel mondo dello spettacolo? Come è arrivata Loretta al suo primo provino, quello per lo sceneggiato sotto processo? Già da piccolissima Loretta studia canto e musica, grandi passioni paterne. A 13 anni incide il suo primo brano. Un amico del padre l'ha raccomandata a Nico Fidenco, che ricorda così il primo incontro.
3: Dovevamo fare questa
6: colonna sonora, rinnovare la colonna sonora del sangue alla testa, che era un film francese. La composi insieme a un altro, a un altro mio amico, che era il maestro Tassone, e mi disse che aveva sentito una, una bambina, lui conosceva il padre di, della, della Goji, e che gli aveva detto che c'era la figlia che cantava, aveva fatto delle cose, lui l'ha sentita e mi ha detto guarda che c'è questa ragazzina con la voce molto carina eccetera, facciamolo in tonalità naturalmente che vada bene per lei. Lei è andata dentro, l'ha cantata, perché sa poi era una bambina, lei proprio piccola, non so neanche quanti anni avesse, ma era proprio piccolina.
4: La famiglia Goggi è accogliente e goleardica. A raccontarcelo sono gli amici che la frequentavano, Franco Califano e Renzo Arbore
7: le famiglie ricordo sempre bene e mi sono sempre infilato alle famiglie quando è stato possibile proprio perché, perché non ne ho avuta e quindi la famiglia di Ragoggi per un periodo di tempo è stata la mia la famiglia Ragoggi era una famiglia serena da, da condominio eh, borghese buon borghese e non ho mai che devo urlare nessuno una È una famiglia molto
5: goliardica, come dire, molto ridanciana, molto allegra, famiglia di spettacoli, papà elegante, eh, eccetera, che era un complice delle, eh, delle, del successo delle, delle figlie.
1: Mamma cucinava benissimo e credo che le prime amicizie nel mondo dello spettacolo, Arbore, Califano, eh, siano state proprio quelle attirate dalla cucina di mamma. Sono divertita molto, fino a una certa età non ho sentito affatto. La pesantezza. Mi ricordo di un periodo in cui facendo, credo, delitto e castigo, facevo avanti e indietro Roma-Napoli per dare gli esami di terza media. C'erano alcuni insegnanti di inglese, per esempio, alle medie o di matematica, che dicevano invece di fare l'attrice, lei dovrebbe studiare. Orfana, malata, vedova, ammazzata, morta più di una volta, molto morta anche funerali proprio così, Beatrice, giro per la città, tutta morta, tutta livida. Vabbè. Io non ne potevo più di
6: fare le, le, lo strappalacrime, e, pensi che una volta una signora eh, disse a mia madre «Ah, lei è la mamma di quel bambino, bravissimo, come si piange bene quando c'è il suo figlio in televisione».
4: Era l'attore Roberto Chevalier, il destino di tutti gli enfant prodige è prima o poi crescere. Gli anni intensi in cui l'oretta bambina si divide tra sceneggiati, tv dei ragazzi, radio, doppiaggio, volgono al termine. Non sarà facile per nessuno, tra i tanti bambini prodigio, trovare una nuova collocazione nel mondo dello spettacolo.
1: È arrivata l'età ingrata, quella in cui ho scoperto che la mia vita era questo lavoro, che non sei né carne né pesce. E mi aveva offerto proprio Maiano la possibilità di tornare a recitare grazie alla mia piattezza perché avendo quell'età ingrata a 17 anni dovevo sembrare un maschietto e mentre tutte le altre erano abbastanza procaci io ero l'unica che fosse bella piatta, piatta, piatta siccome io non ci vedo, sono miope a quei tempi le lenti a contatto non esistevano faccio queste cavalcate non rendendomi mai conto bene di quello che avessi di fronte impossibile, becco l'unico ramo biforcuto di un albero e quindi eh, al volo mi prende la parrucca, da qua, mi infilza, me la stacca e sotto, naturalmente, c'era la calza, così come si mettono le, le, le parrucche, no? Però io non mi rendo conto, sì, sento che mi sono. In... Ma non mi rendo conto che è saltata la parrucca e arrivo al punto segnato del cavallo dicendo le mie battute, oh Dick, quanto ti amo! E quello scoppia a ridere, che te ridi? Ho detto, ma che te ridi? Ma te sei guardata? Dico, no, ci, ma la parrucca! La Marruca è rimasta attaccata all'albero Io oggi capisco quanto successo ha avuto Lo capisco perché la gente ne parla ancora Perché hanno fatto le riedizioni, perché hanno fatto le cassette, hanno fatto il DVD Oggi mi rendo conto di quanto successo
7: Fare una cosa del genere oggi ci hanno provato È venuta malissimo Non si fa perché la freccia nera è proprio cult
6: La cittadella, la freccia nera, cime tempestose Almeno nella loro prima versione quella degli anni 60 sono oggi dei veri e propri classici della televisione e un'intera generazione si è innamorata di quella bambina poi diventata ragazza che ha fatto piangere negli sceneggiati di Cronin poi emozionato nelle avventure di Stevenson ma intanto la carriera di Loretta Goggi è decollata per questo talento così poliedrico è il momento di cimentarsi col varietà Sentiamo la sua stessa voce e poi quella di Pippo Baudo.
1: Sulla scia di, della popolarità della Freccia Nera sono poi stata invitata a tantissimi programmi, uno di questi era alla radio a Firenze come ospite fissa. Era un programma che presentava Pippo Baudo, manca a dirlo, già c'era.
3: È vero, eravamo a Firenze e facevo questo programma, si chiamava Caccia alla Voce, da onda dei Radio.
1: Una settimana? Si ammala il Franco Rosi che era l'imitatore.
3: C'era stato un temporale enorme e non erano arrivati i cantanti.
1: Ho fatto l'imitazione di Fatti Bravo della Spada nel cuore, perché naturalmente la freccia nera, la spada, le cose così, oh, va scherzando e, e lui metto come come come? Dico, che c'è? Che hai fatto? Che hai fatto? Che hai fatto?
3: La prova è stata un trionfo perché la gente è impazzita, poi noi avevamo l'esperienza di Alighiero Noschese, imitatore. Ma un'imitatrice non c'era insomma, nella storia. E lei faceva tutte queste voci femminili, poi le improvvisava. È stato un successo enorme ho subito pensato di portarla in televisione.
1: Se il mondo è fatto a scale, tu prendi the E se un amore va, c'è un altro amore. is se la settimana è stata the un po' una crana, non ci pensare più perché si is sa...
3: Che cos'è Taratapunzi
1: fa
3: Questa che state ascoltando è la sigla della canzonissima 72 Un'anticipazione della trasmissione di questa sera La canta Loretta Goggi, 22 anni Un personaggio nuovo per gli spettatori del sabato sera Anche se il suo volto è apparso più volte sui teleschermi Fin da quando aveva 11 anni Che effetto le fa l'idea di dover affrontare 25 milioni di persone?
1: Beh, si può facilmente immaginare, anche se ho già lavorato per la televisione, qui è è un'atmosfera totalmente diversa, la trasmissione più seguita dell'anno, è chiaro che mi fa molta soggezione, canzonissima in generale.
0: Non teme la concorrenza e i confronti con altre attrici, cantanti che l'hanno preceduta qua al Teatro delle Vittorie?
1: Come si fa a fare canzonissima dopo due anni di carallo ombelico? La donna sexy, bella mi
4: piaci ah, ah, mi piaci ah, ah, la Carrà
1: è come per Nino Benvenuti Griffi cioè ma perché io dovevo nascere nello stesso periodo della Carra?
3: io sostituivo Corrado, quindi avevamo due mostri sacri da sostituire io non sapevo che fare poi Loretta però era agguerrita.
0: Mix 24 La storia.
1: In una cosa sono prima in, in amore. Mi sono presa il più bello della situazione. La non mi ha battuto nessuno.
6: Bentornati a Mix24, era Loretta Goggi che in amore, come dice lei stessa, non è seconda a nessuno. E il 1979, Loretta si trasferisce da Roma a Milano, conosce Gianni Brezza, ballerino, coreografo, suo fedele compagno che sposerà nel 2009 dopo 28 anni di convivenza. Così Loretta racconta il loro amore.
1: prova eccetera, Pippo dice vieni giù a Domenica in io insomma con il mio mm, mm, compagno di oggi eh, non avevo ancora iniziato una vera e propria storia, arriviamo in studio quindi non c'era niente, non lo sapevamo nemmeno noi che stavamo insieme, ah. lui lo sapeva perché lui lo so <ride> allora io vado in scena, faccio ah oh, Pippo che bello, ah Loretta fa fantastico e dietro le telecamere c'è qualcuno eh. e lei <ride> si è innamorata, io lo so, io lo so, tu? io gelata ho detto ma che dici? Eh dai, non puoi mentire, io ti
0: conosco <ride> I colori vengono bene, soprattutto viene bene il biondo Il biondo di una ragazza alla quale io sono particolarmente affezionato Che considero una mia figlioccia e che mi auguro, sono sicuro anzi Sarà la figlioccia dei telespettatori Loretta Goggi
1: Beh, fa piacere essere stata figlioccia di Pinto baudo e poi dopo, come tutte le mamme, come tutti i figli che devono intraprendere una, una vita per conto loro, questo cordone umbilicale dovrebbe essere tagliato da entrambe le parti. Ma lui no. Continua a vedermi come una persona che deve ancora crescere che si deve ancora fare che deve essere protetta vieni, abbracciami figliosa <ride> e basta la e, e va bene così insomma non è che voglio farli cambiare mentre lei chiede di me più patata mai nessuno la caccia dell'era è più pura e una volta mi dissero che ero più fredda della minestra di una mensa. Che mi parve una cosa veramente molto offensiva.
0: Torniamo dunque di corsa nella capitale per l'ultima in ordine di tempo, distribuzione di medaglie al merito, premio Bocca della Verità. In questo caso Loretta Goggi che celebra gli exploi di Canzonissima regalandoci il più largo dei suoi celebri sorrisi. Avanti c'è posto per Loretta Goggi, chi lo direbbe. E
6: del tutto immeritata è quella della truppa di Canzonissima, con alla testa la troppo gaia e cinguettante Loretta Goggi.
5: Eh, Loretta, sì, non è molto amata dalla stampa, non non viene premiata, Eh, secondo me eh, Loretta non, non dà scandalo.
0: Di certo era probabilmente moderna al punto da non poter essere definita. E quando una cosa non si riesce a definirla la si trova difficile e si preferisce in qualche modo allontanarla.
6: Avete sentito Renzo Arbero e Fabio Fazio. I critici insomma sembrano preferirle la Carrà. Ma negli anni 70 il successo di Loretta Goggi è inarrestabile. Dopo gli incontri con Anton Giulio Maiano e con Pippo Baudo arriva quello con Alighiero Noschese, il re degli imitatori campione d'ascolto nella televisione di quegli anni le offre di fare un programma in coppia con lui è l'inizio di un sodalizio professionale umano che lascia nella memoria alcuni dei momenti più divertenti del grande varietà della Rai E
1: eh, tutto, ma non vedi come sei ridotto già mi che aveva raggiunto quello che si poteva raggiungere essendo un imitatore, volle dividere con me l'esperienza di Formula 2. Un uomo meraviglioso, simpatico, l'unico che ha frequentato eh, casa mia il giorno del mio compleanno, cioè una persona meravigliosa, e che a quei tempi c'era l'austerity, quindi le targhe alternate, non so se che penso ritornerà. <ride> E lui mi ha detto, quando non puoi, io ho la macchina della Rai, perché allora avere la macchina con l'autista della Rai era una roba, lui era commendatore, era il grande, ti passo a prendere io. Un bellissimo ricordo. Con Alighiero facevamo delle midi-commedie dove uno entrava e uno usciva, sai il gioco proprio della della Ronde, e ognuno non diceva all'altro come si sarebbe combinato, perché il divertimento più grande era far scoppiare a ridere quello che apriva la porta un episodio, mi, mi sono mh, truccata con una cipollona così, un naso finto, facendo un po' la voce di Raimondo Vianello. Quindi io gli sono entrata mentre lui faceva le flessioni dicendo oh vi gli ho portato questa lettera da firmare. Lui scoppia a ridere e si piega in due nel fare, e non si, non si rialzava. Allora io gli parlavo, perché per stuzzicarlo, andavo giù con lui, e poi io, mi senti un mi Non mi rispondi, mi senti proprio bene, quello...
4: A partire dagli anni 70 Loretta rivela il suo talento di metatrice, ma non tutti gli artisti sono felici delle sue esibizioni.
1: mi dissero che non l'aveva presa molto bene e una che me l'ha detto però insomma è una grande donna che io ammiro tantissimo è la Vanoni che mi disse non capisco che mi fa parlare così, non è proprio vero che parlava così, non perché non si capisce niente quello che dico quando io parlo, non capisco proprio perché tu parlo solo così.
4: Non so, mi spiace ma formula 2 voglio vedere, a casa mia ritornerò.
3: No, un po' la Vanoni, sentivo un po' sfottuta perché faceva una Vanoni molto divertente e non si capiva la parola. Senza un minuto, così, insomma. Non sai che
0: c'è, voglio vederla pure io, quindi ti accompagnerò. Allora.
3: Lo studio accuratissimo che lei faceva dei personaggi per carpirne un lato debole, un lato fragile, quando Mina esagerava perché si muoveva molto quando cantava le canzoni, lei ovviamente esagerava queste movenze, però attaccandosi sempre all'originale.
0: Guarda, me lo sono chiesto anch'io. A me capitava spesso di alzarmi al mattino e dire chissà se sarò ancora capace o se è un dono che sparisce a un certo punto nella morte. Devo dire che se lei allora aveva intravisto in me delle caratteristiche positive, ehm, insomma le sono molto grato, io uno così non l'avrei preso. Ecco, diciamo che se oggi arrivasse da me uno come ero io allora non l'avrei preso perché non ho pazienza. Eh, lei invece ne, ne, ne ebbe molta. La Credo eh, di aver capito che in realtà molto dipende dall'ascolto
4: buon orecchio credo
0: nel momento in cui tu riesci a sentire anche involontariamente talmente bene un suono o una, una voce ti viene da riprodurla esatta Ecco,
1: io sono una timida fondamentalmente quindi le imitazioni mi servivano infatti il mio primo problema quando si è trattato di cantare era che quando canti sei tu che qualche volta penso a lui Giocare con la tua gelosia oppure no, non dirtelo
0: La timidezza dei Oretti è proverbiale, ti dico, e mi ricordo con l'attenzione un attimo prima di andare in scena: era insomma, a cercare tutti di, di, insomma, di, di, di rassicurarla. Eh. E, e, e ricordo questo come grande, con, con grande affetto, grande tenerezza insomma perché poi è una grande lezione quella, di non abituarsi mai
1: per me cantare era una roba, di una difficoltà di, ma no, non, non mi tocca cantare e, 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 però eh, finalmente con Maledetta Primavera sono riuscita a vincere anche quella paura e a cantare
7: Assolutamente la più, una delle più complete artiste da palcoscenico italiano, è una bravissima cantante, una bravissima interprete, l'ho sempre detto, ma purtroppo ha prevalso questo suo, eh, il suo modo di condurre così eh, sincero, spontaneo. Che eh, ha prevalso sull'artista, sull'artista inteso come eh, buon esecutore di canzoni
6: Bentornati a Mix24. Avete sentito Franco Califano? Nella televisione degli anni Ottanta Loretta Goggi mette la sua straordinaria versatilità al servizio dei programmi più diversi. Oltre al varietà del Sabato Sera c'è Ieri, Goggi e Domani, il primo preserale di Raiuno ma anche Via Teulada 66 e il Loretta Goggi in quiz. Programma che lancia un giovanissimo Fabio Fazio, poi arriva il 1986 e la Goggi è la prima donna a condurre il Festival di Sanremo momenti insomma di grande successo trionfi che la Goggi raggiunge grazie al suo talento e con un perfezionismo quasi maniacale con un rigore d'altri tempi
5: il, il
1: ribaltone in scalata teatrale di rovesciamento
6: nel senso che fa
5: rovesciare
1: contro lo spettacolo monstro
5: oh, ru- cominciamo, eh? <ride> come non
1: cominciamo?
5: ah già, incominciamo
7: attenti ai vomidori!
2: il ribaltone era settimanale quindi trovavamo e provavamo 5-6 giorni. Siamo tutti all'aripanta,
3: siamo tutti sulla scena,
6: una voce quando salva, una piazza quando
2: è piena. Manda. Come Di Baltone vincevamo il primo premio a Montrè, che era una cosa seria. Il festival di Montrè era un festival internazionale di varietà e partecipavano tutti, anche gli americani, con Frank Sinata con Barbara Streisand Ma allora sì, la Rai partecipava e vinceva, si immagina un po', vinceva su tutto il mondo. Eh. Adesso non oserebbero più partecipare, di più non c'è, neanche, non c'è neanche, credo, quel premio ormai. È una brava, disciplinata, ninja a, a quello che è. È così la dinamica del mio studio io ero un perfezionista quindi andavamo perfettamente d'accordo
3: quando è venuta l'ultima volta da me a fare passo doppio eh, lei aveva fatto i ferletti, aveva fatto e dolly e aveva avuto un grandissimo successo ma per fare quel pezzo lei ci ha tenuto a fare ogni particolare quindi la roba di Roletta Coggi è roba provata è roba stra provata non si può fare la televisione come si fa oggi come viene, viene, anzi peggio viene, meglio è
4: a partire dagli anni 2000 Loretta comincia a diminuire le apparizioni televisive e si dedica sempre di più al teatro a parlarcene sua sorella Daniela Goggi e il giornalista Dario Salvatori
1: siamo una coppia
0: Io che faccio ridere.
1: Devo dire che lei è sempre stata più disciplinata. No, più disciplinata non è, no, disciplinata lo sono anch'io. Più eh, tedesca. E, e poi lavorando insieme lo sono diventata anch'io.
0: Lì c'era una Rai che investiva sul presorale e investiva sul talento.
4: Loretta Goggi, cantante, attrice, donna di spettacolo, oggi in televisione con tale e quale show e poi ancora fiction e cinema, tutti parlano di una sua rinascita, è così?
8: Sicuramente eh, il fatto di di essermi trovata davanti al niente con la scomparsa di mio marito, al niente proprio a livello di di interesse, di volontà, di voglia di fare eccetera eh, e ritrovare la forza di ricominciare è stato fondamentale quindi direi che si possa chiamare se non di una rinascita perché eh, dentro non si muore mai per fortuna è sicuramente eh, riscoprire eh, nella debolezza e nel dolore la voglia di reagire questo sicuramente quindi chiamiamola rinascita sì, per comodità
4: cosa significa avere successo?
8: guardi (ride) Non, non, è una domanda che non mi sono mai posta, mi sono sempre posta che cosa significa per te eh, serenità, essere felice, essere contenta di quello che fai e quindi eh, se il successo fa parte del, delle mie scelte, de, combacia con le mie scelte, e con le mie idee, eh, vuol dire stare bene con me stessa. Se il successo dovesse significare soltanto denaro, ma poca stima, poca credibilità, poco ehm, come si può dire, poco valore, ehm, per me non ha nessun significato.
4: La cosa di cui lei va più fiera.
8: Oh, beh, insomma, per andare fieri di qualche cosa, ehm, ehm, <ride> eh, insomma, eh, credo di poter dire della mia normalità, di non mm. aver ceduto alla, alla alle lusing della popolarità, del facile
4: guadagno,
8: ehm, del, del dire sempre sì a tutto, dei miei no, ecco, diciamo mm. così, ma di tanti no.
4: Cosa salva della televisione oggi?
8: Cosa salvo? Sì. Ma salvo il mezzo, salvo il mezzo, mm. nel senso che è, è molto importante essere a diretto contatto con, con il mondo intero e quindi del mezzo televisivo ho molta fiducia e credo che sia un mezzo giovane perché fare 60 anni mm, vuol dire niente cioè c'è tutto, tutto un futuro no? davanti per eh, e naturalmente qualitativamente ci sono delle trasmissioni che, che possono costare zero avere un, un riscontro pazzesco e trasmissioni che possono costare 100 e, e, e non averlo qualche volta eh, dipende da, dall'idea, la televisione in se stessa non ha, non ha grandi colpe, eh, forse dovrebbe diventare un po', a mio parere modestissimo, dovrebbe diventare un po' come il mondo della moda, deve essere lei a dettare la legge de- di quello che è giusto e quello che non è giusto e non subire i gusti del Preferisce quella di
4: ieri, di televisione?
8: No, perché dovrei preferire la televisione di ieri? Pre- preferisco le cose che sono state fatte con tempo, amore, pensiero e, e-, e applicazione, ma la televisione si muove come noi, ha il passo del mondo, è inutile eh, ribangare quello che è stato il passato, il passato è passato, sono come bei film Viago il Vento, lo rivedo. Mm. Ma non è che se girano adesso via col vento lo vado a rivedere? Ecco, no, non so spiegarmi. Sì, bisogna, bisogna
4: andare bisogna, avanti, insomma. Bisogna, assolutamente,
8: è stupido guardarsi indietro e dire ah, ai miei tempi, ai miei tempi c'erano altri mezzi, altri tempi proprio di vita. No, ma non parlavo non... di professionalità,
4: di modo di, di fare programmi, la, insomma. Di... La
8: professionalità, guardi, la professionalità va alimentata col tempo. Mm. Nessuno nasce... Uh, bravissimo, tutti abbiamo bisogno di fare gavetti, di, di impegnarci per dare il meglio di noi stessi e non però forse adesso c'è, c'è, poco c'è poco questo, non c'è tempo, quindi se si trova un personaggio maschile o femminile che funziona di per sé, che ha quelle doti uh, innate di comunicativa, eccetera, si sfrutta e poi una volta sfruttato purtroppo si mette in un angolo, da noi non, su- non succedeva perché noi prima di arrivare a godere della credibilità dei chiamati da Falqui eccetera, bisognava fare un sacco di gavetta e a quel punto eri pronto per, per qualsiasi cosa anche per durare nel tempo.
4: Allora cinema, teatro, fiction, musica, tanta televisione, ha fatto tutto, c'è ancora qualcosa che vorrebbe fare?
8: No, guardi, credo che se ripenso alla bambina di dieci anni che è stata presa senza arte né parte da Anton Giulio Maiano, arte né parte lo dico sinceramente, a parte aver studiato pianoforte e musica per, per la mia educazione personale, non, non avevo nessun talento nascosto eccetera, quindi credo di aver avuto talmente tanto che la mia gioia più grande sarebbe quella di poter continuare con serenità eh, e con umiltà il mio lavoro. Qualunque cosa, qualunque cosa sia e, e rispetto naturalmente alla, alla salute, perché il bene più, più importante per un attore che si muove, che fa teatro, che si è, è la salute, senza quella certo. non, non andiamo, non, non solo per un attore per tutti, ma per l'attore che poi fa teatro, valigie, cose, si sposta e orari massacranti io ho avuto delle sveglie con la fiction alle 5 meno un quarto al trucco mm. cioè mm, vuol dire non lo so per me che faccio teatro vuol dire non dormire per niente andare direttamente <ride> andare direttamente a truccarsi quindi una, andare grande andare. Energia,
4: una grande energia una un, grande energia sì. un consiglio da dare ai giovani oggi che vogliono intraprendere la carriera dello spettacolo
8: mamma sono, penso di essere la persona meno adatta so. <ride> come? Perché, no no perché perché io non sono sicura che quello che per me è tantissimo, per loro sia importante. Cioè l'elogio della normalità, l'elogio della, di fare le cose come le, le tartarughe con palma, eccetera, non è quello che oggi i giovani eh, prediligono, no? Tutto è subito, eh, subito danaro, subito popolarità, perché la televisione oramai insomma, ti dà una popolarità incredibile. Beh, però quindi lei ha avuto lei la... successo
4: abbastanza presto, quindi... Ma che ho capito ma ho
8: cominciato a dieci anni, ce cioè, l'ho no, 64, dico, diciamo proprio presto, presto. No, dico presto da presto.
4: subito, da subito è diventata poi famosa. E sì, ha avuto... Questo
8: sì, però erano tempi diversi e poi comunque io sono passata, ecco per fare un esempio, per quanto mi piaceva il mio mestiere, io sono passata dalla protagonista assoluta della freccia nera a fare un ruolo molto più, molto più piccolo e meno importante nelle stelle sana guardare, perché per me l'importante era provare tutte le varie fasi della recitazione, i vari stili, le varie età, i vari ruoli. Non era importante essere sempre la protagonista, non so spiegarle, per me l'importante era fare esperienza, imparare. Quindi oggi un giovane se ha fatto una cosa importantissima come presentare uno show eh, tutto, tutto da solo, non ci ritorna a fare la, la comparsa, ho capito? magari fa l'Isola dei famosi, non c'è più, ma insomma preferisce una cosa di quel genere piuttosto che mettersi sul sulla um, lunghezza d'onda di quella che deve imparare mm. se non posso fare la protagonista ho un'altra cosa, ma io devo
4: imparare tanti auguri Loretta Goggi, grazie grazie, ma... grazie, tante Pippo Baudo, un auguri a Loretta Goggi che compie gli anni
5: ma con tutto il cuore, anche perché io l'ho vista nascere artisticamente sono stato il primo a portarla in televisione avevano ascoltata la radio perché ho fatto fare in varietà ha fatto la prima canzonissima con me e Quindi ho un ricordo piacevole di lei E poi la sto vedendo in televisione recentemente Ha recuperato il suo smalto, la sua energia E la trovo veramente in grande forma
4: Com'è possibile che lei sia così eterna? Qual è il segreto del suo successo?
5: Il mio o del suo?
4: Del suo, <ride> anche del suo
5: <ride> Ma no, ma io, eh, vabbè L'entusiasmo, l'amore che abbiamo per questo mestiere E la passione Siamo fatti purtroppo impastati di Passione e questo ci porta a cimentarci. Adesso, io mi sto preparando a fare teatro e butterò la prossima settimana. Eh, vedo che Loretta fa programmi televisivi, fa teleromanzi, fotoromanzi, cioè fa tutto. Eh, è la passione.
4: Grazie Pippo Baudo, un augurio anche a lei.
5: Auguri a tutti.